sí y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Entonces las pruebas, las dificultades, los problemas, las cosas que suceden Lo que hacen es sacar a flote lo que está pasando Sacar a flote algunas cosas que no hemos trabajado y necesitamos trabajar A veces hay cosas que no se ven a simple vista Michi, Mire, por ejemplo, hay enfermedades que nosotros vemos los síntomas pero en sí no vemos la causa por ejemplo el dolor de cabeza o por ejemplo fiebre es un síntoma que tiene que ver con una causa Entonces Dios antes de entrar a Canaán saca, los pasa por el desierto para sacar a luz Entonces todo el camino que nosotros llevamos Dios va a ir sacando durante el camino cosas Y nos dice esto hay que arreglarlo entonces, fíjese, esto es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos arreglarlo. Por eso es que el Señor lo saca. Déjenme mostrarle, antes de seguir con esto, una figura para darme a entender más sobre lo que estoy diciendo. El hombre recorre, por ejemplo, el desierto, que como ya le dije, es figura de pruebas, dificultades, adversidades, debilidades, flaquezas, cualquier cosa de esas. Ahora, ¿Para qué es el desierto? Es para que el hombre pueda ver, porque no lo mira, pueda ver lo que hay en su corazón. Si, por ejemplo, no lo ha logrado ver, el desierto le permite ver a qué punto puede llegar, hasta dónde puede llegar, las debilidades, las flaquezas, lo que hay dentro de su corazón. Esto lo acabamos de leer en el versículo que le dije. Entonces, la condición o el estado del corazón de un hombre, de una mujer, la Biblia nos lo hace ver que son los desiertos los que lo revelan, son como los reveladores de la condición interna. Y aquí podemos ver, por ejemplo, tres o cuatro estados, tal vez hay más. Alguien que puede ver en el desierto, que puede ver lo que hay en su corazón, y pide misericordia y le dice Señor ayúdame porque no sé qué puedo hacer Señor, Señor dame tu gracia Entonces aquí hay un hombre que al pasar por el desierto, una mujer que al pasar por el desierto Y al ver lo que es capaz y lo que hay y que son cosas que no son agradables Son cosas que dañan, son cosas que sabe que van a afectarlo Pide misericordia al Señor para que el Señor lo ayude y hay alguien también que puede ver lo que hay dentro de su corazón y en vez de pedir misericordia lo que comienza a hacer es adaptarse a la condición se da cuenta que está mal en X o Y lugar y lo que hace es que se adapta a esta condición que tampoco no es nada agradable y está el otro es alguien que ve lo que hay en su corazón y este es otro problema no le importa No le importa Esta es una situación grave hermanos Ahora esta es la gente que continuamente Está mirando la paja del hermano Y no mira la viga que está en ellos Entonces hay personas que eh, Ven lo que, que Dios sacó a luz Pero no les importa ni lo quieren arreglar Y está un último que es Cuando hay una ceguera Nunca ven nada 
Nunca ven nada malo en ellos o en ellas. Más bien justifican por qué hacen esto o por qué hacen aquello. Más cuando Dios los sacó a luz para que lo pudieran arreglar, para que pudieran solucionarlo. Entonces, nosotros podríamos caer en cualquiera de esas categorías y es lo que tenemos que pedir misericordia al Señor. Si el Señor lo ha revelado o ya no lo quieres ver o se ha endurecido el corazón, ahí hay un problema. Entonces, ¿cómo Dios permite adversidades, circunstancias y dificultades para llevarnos a un estado de humillación? ¿Por qué el Señor lo permite? Entonces, déjeme mostrárselo con la Biblia para que podamos ver algunas cosas. Mire, Salmo 119, 71 dice, me hizo bien haber sido humillado. O sea que haber sido humillado no fue algo incorrecto o no fue algo dañino para él, sino al contrario. Tal vez él o ella eran personas altaneras, orgullosas, altivas. Y cuando Dios los hizo, los humilló, los quebrantó, ellos pasaron en una condición diferente o tuvieron o, o cambiaron su manera de, fe, de ser. Dice, me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus, te, tus leyes. Entonces, cuando somos humillados, somos quebrantados, la finalidad es que aprendamos lo que no hemos querido aprender. Hay veces que Dios permite circunstancias porque Dios ha estado hablando, esto no está bien, esto no está correcto y no lo queremos aprender. Entonces, Él viene y permite algo. Entonces esto nos muestra lo siguiente, que la obediencia puede ser a causa de dos cosas, fíjese, de un creyente, del respeto y la honra que le tiene al Señor, eso se llama humildad y por eso hace lo que el Señor le dice. O sea, la obediencia puede ser a causa del de respeto y la honra que alguien le tiene al Señor porque hay humildad en su corazón. Pero alguien puede hacer lo que el Señor quiere a causa de esto. O porque las circunstancias lo han ahoreado a él o a ella y lo han humillado. Las dos son diferentes porque una es porque obedeció, no porque lo humillaron, sino porque en su corazón había humildad. Y el otro es porque no le quedó alternativa y no tuvo otra más que clamarle al Señor, pedirle ayuda, suplicarle su misericordia. Como se recuerda a Jonás, hermano, mire, mire, y esto es importante, hermano, porque la Biblia dice que poquito a poquito Él va permitiendo algo para quebrantarnos o para humillarnos y si nosotros no cedemos nos va a ir como dicen en mi pueblo más peor ejemplo a Jonás se fue para Tarsis en Tarsis el barco comenzó y comenzaron a haber pérdidas se recuerda Comenzaron a tirar las cosas De ahí al final Entonces ellos hablan Lo fueron a despertar Y le dicen Que es clama a tu Dios Y él no quiso reconocer El problema que él tenía Y prefirió que lo tiraran al agua Imagínese hermano Dijo mejor tíreme al agua Mejor me muero Pero yo no voy a donde Dios me dijo que hiciera ¿Y qué pasó? Lo tiraron Y en el momento que lo tiraron Agarra un pez Y este pez lo lleva a los abismos ¡Ja! Estando en los abismos, clamó misericordia. 
clamó compasión porque posiblemente llegó a ver la muerte, llegó a ver el fuego, el fuego del infierno y todo ese tipo de cosas. Y entonces clama y ya obedece. ¿Pero por qué obedeció? ¿Obedeció porque había humildad en su corazón? No, obedeció porque no le quedó alternativa. Aquí hay una diferencia. Esto está muy claro en las Escrituras. Entonces vemos tres tipos Por decirlo de esta manera, de figuras de hijos. Vemos tres tipos de hijos que son como una figura de los creyentes que tienen una manera de proceder diferente unos de otros. ¿Por qué? Por la condición que hay en su corazón. Déjenme ver, por ejemplo, aquí hay dos hijos, luego vamos a ver el tercero. Acuérdese que esta es una parábola, pero está hablando del padre y de sus hijos. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 30. Pero ¿qué os parece? Dice el Señor. Un hombre tenía dos hijos. Y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, a tra- ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después arrepentido se fue. Entonces aquí vemos un desobediente, pero que a la vez se arrepintió. Y vemos, hermano amado, al otro. Y llegándose al otro, le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo, yo iré, Señor. Y no fue. Uno le dijo, no iré, no quiere hacer caso, pero arrepentido fue. Y el otro dijo, sí voy a ir, y no fue. Entonces vemos a uno arrepentido y obediente, y vemos a otro religioso. Mire, por eso es que es importante que alguien en la iglesia se encuentre con el Señor, no puede, no puede ser religioso, si es religioso va a sentir el camino del evangelio como una prueba, como algo horrible, como algo espantoso, tiene que tener él o ella un encuentro con el Señor, porque mire si no lo que pasa es que dice sí, pero no lo hace, como ve con estos, estos son de alguna manera figura, De diferentes tipos de hijos Ahora vemos a un tercero Dice Segunda Reyes 18.6 Hablando del de rey Ezequiel Permaneció fiel al Señor en todo Y obedeció Fíjese que tremendo Cuidadosamente Porque el que es religioso Si no le queda Va a hacer Pero va a hacer lo mínimo Para que se vea bien Le voy a poner un ejemplo, a alguien le tocó hacer la limpieza y todo el mundo se apuntó y él no se apuntó, Ay, yo no quería apuntarme pero ya todos se apuntaron y me voy a ver mal, entonces se apunta y entonces viene a hacer la limpieza y dice, ala que fastidio hacer todo esto, limpieza, entonces viene y dice, Ay, yo no voy a hacer nada y agarra solo, levanta las basuritas, ante los demás se ve bien, pero dice y obedeció cuidadosamente. Porque el asunto es que está en el corazón Todos los mandatos que el Señor le había mandado ¿Por qué nos cuesta? Y aquí comenzamos a ver ¿Por qué nos cuesta hacer y obedecer Lo que Dios nos dice que nosotros debemos de hacer? Ahora yo le hago la pregunta ¿Es para el beneficio de Dios Que Él nos dice que hagamos tal cosa? ¿O es para el beneficio nuestro? Para el nuestro Porque por eso es que fíjese que el día que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto Y ya entraron a la tierra prometida El Señor agarró un grupo y lo puso en un monte que le llaman el monte Jericim Un grupo, la mitad del pueblo Jericim significa bendición Y el otro grupo lo puso en el monte Ebal Que significa maldición Y Él dijo 
Si hacen todo lo que el Señor les dice, lo que el Señor les dice es que les va a ir bien. Pero el otro es, si hacen lo que Dios les dice que no hagan, les va a ir mal. Entonces ahí es donde el hombre y la mujer toman la decisión. Entonces esto tiene que ver con lo que se encuentra dentro del corazón. Si el corazón está circuncidado y ha sido trabajado en esta área, va a ser un corazón que va a obedecer. Pero si un corazón no está circuncidado, hay cosas que no han sido arrancadas del corazón, entonces su corazón de él o de ella se pueden endurecer. Entonces, por eso vemos al faraón, hermano. Mire, el faraón, que es tipo del diablo, como el diablo no se arrepiente. Fíjese, la Biblia dice que vino Moisés y le habló, deja ir a mi pueblo. Y él lo que hizo fue endurecer su corazón, aunque miraba que Dios estaba obrando. Él endureció su corazón. La segunda vez, él endureció su corazón ante la voz de Dios. La tercera vez, él endureció su corazón ante la voz de Dios. La cuarta vez, él endureció su corazón ante la voz de Dios. Y la quinta, ya no lo endureció él. La Biblia dice que fue Dios el que le endureció el corazón. Hermanos, cuando Dios endurece el corazón de alguien, ahí ya no hay esperanza de nada. Entonces, fíjese, esto es lo que nos dice. Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Él no se quería humillar porque tenía un problema, tenía orgullo en su corazón, porque lo opuesto de humillarse es el orgullo, es la altivez. Y el Señor le dice, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Miren la versión TLA como lo dice Moisés y Aarón se presentaron ante el rey Y le dijeron El Dios de los israelitas me ha enviado a preguntarte ¿Hasta cuándo seguirás siendo tan orgulloso? La falta de humillación no es otra cosa Sino un problema de orgullo ¿Cuándo lo va a obedecer? A dejarlos ir a adorar al Señor Entonces cuando hay problemas de orgullo Dentro de nuestro corazón definitivamente lo que hay es una falta, una carencia de humildad. Esto, hermanos, es como una balanza. Si hay altivez, muy probablemente la humildad está por los suelos. Si hay humildad, el orgullo está por los suelos, como lo puede ver acá. Entonces, puede, solo son contrapartes, son, eh, si uno este, está espiritual, la otra parte va a estar en el otro lado. Entonces, esto es importante, hermano, porque hoy yo me gustaría tratar con ustedes un tema, andar humildemente delante del Señor. Andar humildemente delante del Señor. Fíjese, pues, no delante del hombre, delante del Señor. Ahora, la humildad no se compra, no, no, no es que, pastor, puede orar por mí, que el Señor me dé una buena porción de humildad. No, 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 no es así. La humildad tiene que ver con la condición, perdón, la humildad es un proceso, pero la humildad tampoco tiene que ver con la condición social o económica de alguien, porque a veces uno dice, ay, mire, ese Señor es bien humilde, porque es pobre. No, hay gente pobre que es bien orgullosa, hermano. Le voy a poner un ejemplo. Hay gente que está ahí y alguien viene y le quiere ayudar y no se deja. 
eh, alguien que está siendo, perdóneme, está cayendo en desastre, está siendo destruido y lo quieren ayudar o la quieren ayudar y no se deja ayudar. Eso es orgullo. Entonces no tiene que ver con la condición económica o social. La humildad viene del corazón, de un corazón que ha sido trabajado, que ha sido procesado, de un corazón que ha sido circuncidado. Y por eso, fíjese, a través de la palabra, si te expones a la palabra, leyendo, orando, quebrantándote delante del Señor, el Señor va a circuncidar. ¿Qué es circuncidar? Eh, la circuncisión, hablando del hombre, es agarran el miembro viril y le quitan la parte que detiene o el prepucio que le llaman, es que quitar un pedacito de carne que estorba entonces cuando se habla de la circuncisión del corazón es quitar aquellas cosas carnales que están haciéndonos pedazos y que estorban y que no permiten que eh, se procese lo que debe de procesarse entonces por eso el señor le decía fíjese al señor la humildad Debe de ser del interior. Por eso el Señor decía, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. ¿De dónde? De corazón. O sea, la humildad tiene que venir de corazón. Por eso digo, porque puede uno ser humillado a causa que las circunstancias lo llevaron ahí y no le quedó otra. Pero otra cosa es que haya una humildad que ha sido el proceso de un corazón quebrantado, un corazón que ha sido trabajado. Y dice, si hay humildad de corazón, entonces hay un descanso en el alma y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces la humildad viene del Señor, es parte de un proceso. Mire cómo lo dice y lo explica Isaías, Isaías capítulo 57 versículo 15 porque lo dice el excelso y sublime es el padre el que vive para siempre cuyo nombre es santo ahora mire donde habita el hermano la biblia dice que al altivo como lo mira o al orgulloso así dice la biblia hermano si lo mira de lejos que dios tenga misericordia de él o de ella porque quien lo va a ayudar pero mire que dice yo habito dice dios en un lugar santo y sublime Pero ahora comienza a comparar ese lugar santo y sublime, pero también con el contrito. La palabra contrito es triturado, alguien que ha sido humillado, quebrantado, Eh, también dice polvo. Con el contrito y humilde de espíritu, él habita con él para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados entonces vemos que la, la, la humildad se relaciona con el quebrantamiento la humildad es parte de un proceso porque es obvio que aquí es donde nosotros tenemos que verlo fíjese pues hay dos tipos de fuego por ejemplo usted sabe que el oro como llega a ser oro de 24 quilates Porque el de 10 que tiene, el de 14 que tiene, el de 10 lo que tiene es que está mezclado con otras cosas que no son oro. El de 14 tiene más oro y menos cosas que no son oro. Pero el de 24 no tiene nada que no sea oro, es puro. Entonces, ¿cómo le quitan las impurezas? Al, al oro lo meten. No al oro de la casa, sino al oro de, de elemento. Lo meten al fuego y al meterlo al fuego, entonces las asperezas, lo que no es oro, comienza a salir. O sea, fíjese que tremendo, fíjese que tremendo. Entonces, el Señor nos mete a pruebas para que salga 
lo que no quiere Él, lo que el Padre no plantó, lo que no quiere el Señor que tengamos. Ahora, ahí es donde entra la responsabilidad como hijos, como siervos. Mire cómo lo dice la Escritura. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo él, él se hace la pregunta del profeta ¿Con qué me presentaré ante el Señor Y adoraré al Dios Altísimo? Y él comienza a hacer algunas preguntas ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Es que Dios quiere tantos holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová Que el, el, el sacrificio sea De millares de carneros? ¿De diez mil arroyos de aceite? Daré en este caso mi primogénito que es lo más valioso o el, o el, o el, o el vigor de, de, de mi vida por mi rebelión o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Tengo que dar todo esto, así es como Dios quiere que me presente, así es como Dios quiere que me acerque delante de Él. Y miren la respuesta. Y el versículo 8 dice, oh hombre, mire que tremendo hermano. Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Señor de ti. Aquí está claro que es lo que el Señor pide de nosotros y habla de tres cosas específicamente. Solamente hacer justicia. La NTV dice a que hagas lo correcto, lo que es correcto, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. Entonces, fíjese, el fuego lo que hace, fíjese, el fuego lo que hace, o sea, las pruebas, las batallas y todo eso, lo que hace es quitar todo lo que no pertenece al oro para poderlo purificar. Pero cuando tú te expones a la presencia del Señor, ese es otro fuego. Y si te expones a la presencia del Señor, en su presencia Dios va a quitar muchas cosas que a Él no le agradan. ¿Para qué nos va a meter al fuego de las pruebas? No hay necesidad, no tienes razón. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por eso es que cuando venimos a la iglesia debemos disponernos a su presencia. Si el Señor se está derramando, hermano, no comencemos a ver alrededor. Hermanos, metámonos, metámonos con el Señor. Entonces, esto es lo que el Señor quiere. Entonces, haciendo lo que a Él le agrada, nos estamos humillando delante de Dios. Haciendo lo recto, nos estamos humillando delante de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo te ves a ti mismo? Fíjese, ¿te ves humilde? ¿O cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Nos vemos humildes o nos vemos orgullosos? Esta es una pregunta, ¿cómo te miras? Ay, hermano, yo soy, mire, mire, <coughs> Por ejemplo, mucha gente dice, yo soy amigo de Dios. Ah, no, yo, ¿sabe qué? Yo soy amigo de Dios. Yo tengo una relación. Y la Biblia dice que amigos de Dios son aquellos que hacen lo que a Él le agrada. Así dice la Biblia. Entonces, ¿cómo nos vemos? Como humilde y orgulloso. Entonces, ahora, para poder entender esto, veamos el concepto bíblico de lo que es humildad, de lo que es ser humilde. ¿Cuál es el concepto de humilde de la, de la perspectiva de Dios? Veamos algunos versículos que lo explican, porque ahí es donde tenemos que ver la humildad como la ve el Señor. Isaías 66, 2 dice, Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos con todo lo que hay en ellos. Yo el Señor he hablado, fíjese, es lo que está diciendo es, yo el Señor he hablado. 
Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. Entonces, una de las características de un corazón humilde es alguien que se arrepiente. Alguien que falló, alguien que la regó, reconoce su error y se arrepiente delante de Dios. Pero alguien que comienza a justificar el por qué hizo aquello, sí, está pidiendo perdón, pero no tiene un corazón humilde porque está buscando una justificación, justificando su conducta. Lo que pasó, por ejemplo, Adán no tenía un corazón humilde, se había distorsionado porque comenzó a ser responsable a Eva, Eva a la serpiente. Entonces, hermano, un corazón humilde es alguien que se arrepiente y a los que tiemblan, y ahora fíjese pues, O sea, un corazón humilde es a los que tiemblan, a los que son reverentes, a los que son temerosos cuando oyen la palabra del Señor. Esto es importante, hermano, cuando oyes el consejo que el Señor te da. Cuando el Señor te habla, ya sea a través de la palabra, ya sea a través de la escritura o ya sea a través de un consejo, la pregunta es, ¿lo haces inmediatamente? O le comienzas a dar muchas vueltas Cuando te están aconsejando De parte de Dios Que debes de hacer tal o cual cosa Y no lo haces Con prontitud No lo haces con disposición Muy probablemente No hay humildad Aunque somos hijos de Dios Aunque somos hijas de Dios Porque El que tiene un corazón humilde Toma prontito. Y vamos a ver el, 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 el versículo de Daniel, pero lo vamos a ver más adelante. Sigamos viendo otras perspectivas de lo que es la humildad. Por eso dice, Él quiere que andemos humildemente, pero tenemos que ver a qué se refiere. Entonces, una es que sea un corazón arrepentido o, 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 o arrepentimiento, y otra es que temblemos ante la palabra. Él dice algo y lo hagamos, no comencemos a darle vueltas. Muchas veces nos han dicho cosas, nos han dado consejos y no lo hacemos. Entonces ahí nos damos cuenta que no hay un corazón humilde. Si es un corazón que ama al Señor, pero no es humilde. No ha sido circuncidado. Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Y mire que tremendo. La pobreza no se refiere a una condición económica. La pobreza se refiere a esto que dice la parte 2. Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él. O sea, una persona humilde es alguien que se da cuenta que lo necesita, que no puede hacer, no puede hacer nada, que depende de él. Sin él no es nadie, nada, no es nada. Y dice, porque el reino del cielo ya les pertenece. Entonces, una persona humilde es alguien que se da cuenta de la necesidad que él tiene de él. Miremos otra versión de este pasaje. Dichosos los que reconocen humildemente Está hablando de los pobres de espíritu. Sus necesidades espirituales. Porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, por eso le digo, tiene que ver con humildad. La humildad es reconocer que lo necesitamos. Que, hermanos, mire, a veces Dios comienza a uno a bendecirlo. Dios comienza a sacarlo adelante. Y a uno dice, bye Dios, ya no quiero nada contigo. No, 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 no. Eso no es humildad. La humildad es cuando... El Señor me comienza a bendecir y no cambia mi relación con Él. Pero ya Dios me comienza a bendecir y ya me siento tan campeón o tan campeona que ya no quiero, no, no, yo puedo solo. Eso no es humildad, eso no es, eso es orgullo. 
Pero la humildad es cuando alguien reconoce que lo necesita, que sin él no es nadie. Sin él no es nadie. Miremos otra versión. Felices son los que tienen conciencia, mire que tremendo, de su necesidad espiritual. Apuesto a que a ellos pertenece el reino de los cielos. O sea que esto es importantísimo, o sea que la humildad tiene que ver con un reconocimiento, con una conciencia de que lo necesitamos y que nuestras vidas sin Él no son nada. Por eso, fíjese que tremendo, fíjese que tremendo, el Señor le dijo a Moisés, Moisés le dijo, estoy enojado con el pueblo. Y no te preocupes, yo ya no voy a caminar con ustedes, pero voy a mandar a mi ángel. Hermano, ¿habría algún enemigo que se pueda enfrentar al ángel del Señor? No ninguno. Y el Señor le dice, no, Señor. Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Reconocía que sin Él no eran nada. Entonces, hermanos, esto es dichoso, dichoso, bienaventurado. Aquel hombre, aquella mujer que reconoce la necesidad de Él en su vida, que reconoce, hermano, fíjese que qué tremendo, que puede decir, Señor, no es mío, es a causa de ti lo que tengo. Mire, por eso es que llegó a entender. David dijo, Señor, de lo recibido de tu mano te damos. O sea que lo que tenemos es porque lo he recibido de ti. Hermano, discúlpeme el trabajo que tenemos, la esposa que tenemos, el hogar que tenemos, la casa que tenemos, el carro que tenemos, la salud que tenemos. Todo se lo debemos a Él. Porque si Él quita los vallados alrededor de nosotros, nos hace Hace pedazos el enemigo. ¿Le pongo un ejemplo? Ahí está. A Job le quitaron el vallado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando a Job le... ¿Y era un hombre pecador? No era un hombre justo, recto, intachable, temeroso. Y le quitan el vallado, hermano. Y eran, nosotros tenemos tres vallados. Un vallado sobre las finanzas, un vallado sobre... La familia y un vallado sobre nosotros. Le quitaron los tres vallados. Y cuando, vallado, ¿sí me tiene la palabra vallado? Vallado es el cerco de protección, el muro. Le quitaron el vallado, perdió sus propiedades, perdió a su familia, perdió todo. Bienaventurado aquel hombre, aquella mujer que reconoce que solo depende de él. Que no quiere caminar si el Señor no está con él. Si el Señor no está con ella. Mire, yo... La verdad es que tanto en la manera que a los que voy a casar, yo les digo, yo no te puedo casar. Y se los aconsejo, pero, pero te quiero decir algo. Yo solo soy un ministro. Si tú vienes como una iglesia tradicional a casarte, porque todo el mundo vea que te casaste en la iglesia, y cuando sales, él no va con ustedes, perdóneme, perdóneme, pero la cosa no va a ir bien. Conocemos hogares que se han destruido muy rápidamente. Y yo les digo también esto. Tengo una gran esposa, es un regalo de Dios. Pero yo reconozco que si el Señor no estuviera en medio de nosotros, saber qué desastre sería de mi familia. Dichosos aquellos que reconocen que lo necesitan, que sin Él no pueden. Porque eso nos va a llevar a buscarle, eso nos va a llevar a depender de Él. El enemigo lo que quiere es que no dependas de él. El enemigo lo que quiere es, ¿para qué vas a hacer lo que Dios dice? Yo te lo doy, 
Pero a qué precio, a qué precio, a qué precio. La humildad es el sacrificio que Dios quiere de nosotros. Mire que dice Salmo 51, 17. Los sacrificios que tú quieres, que el Señor quiere, son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia. El corazón humillado, fíjese que tremendo, reconoce sus pecados, reconoce sus errores. Cuando una persona comienza, por ejemplo, si te llama la atención y le dicen, mira, yo creo que tú cometes un error, yo no, yo no. Ah, pero soy humilde. No, 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 eso no, no, es nada, no tiene nada de humildad. Eso no tiene nada de humildad. Tampoco se trata de que yo me eche todos los errores. No, 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 si yo no tengo el error, debo decir, no, no, perdóname, pero aquí creo que sí estás mal. Pero hermano, uno sí sabe dónde la ha regado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Uno sabe dónde la ha regado, dónde no está bien. Entonces el corazón humillado, una de las cosas que hace es que reconoce sus pecados y sus errores. Porque el problema es que si no los reconoce, ¿cómo los va a confesar? Por eso la Biblia dice que al que confiesa sus pecados, pero para poderlos confesar los tiene que reconocer. Y se aparta, entonces la persona que no es humilde no lo reconoce Y si no lo reconoce no puede pedir perdón Y si no puede pedir perdón no se va a poder apartar Y si no se aparta va a estar hundido en el pecado Pero el que lo reconoce, los confiesa, se aparta Y la Biblia dice alcanza misericordia Eso es lo que la Biblia dice Entonces fíjese pues. Levítico 26, 41 Y que yo también me opuse a ellos Y los llevé a la tierra de sus enemigos Tal vez se humille su corazón Incircunciso ¿Se ve? ¿Se da cuenta? Entonces el corazón incircunciso Es lo que dice ahí Y reconozcan su pecado Reconozcan su culpa Entonces un corazón Que es contrariamente A un corazón humilde Es un corazón incircunciso Que en otras palabras sería un corazón Endurecido Entonces un corazón incircunciso No reconoce sus pecados Por eso el Señor los tiene que llevar a humillarlos Para que puedan reconocer su pecado Humillar el corazón no solo es llorar Ahora fíjese que esto es tremendo Humillar el corazón no solamente es llorar y quebrantarse No, no, no Hay mucha gente que viene y Llora por sus faltas que ha hecho Pide perdón Pero no hace cambios No, 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 no No El humillarse, cuando hay una humildad realmente, no solamente llorar y quebrantarse, sino que se hacen cambios responsables. Eso, o sea, cuando hay un corazón humilde o hay una humildad operando, hay cambios responsables. Déjenme darle un ejemplo. Eh, segunda de Crónicas 34, 27. Porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste, esto es Josías cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes y te humillaste, entonces te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí ciertamente te he oído declara el Señor y aquí si usted ve el pasaje que sigue, entonces él comienza con esta humillación, él comienza a hablarle al pueblo, comienza a quitar los ídolos, comienza a desarraigar todo lo que no le había que no le agradaba a Dios, entonces una humillación Va de la mano con cambios responsables Si solo hay oro y quebrantamiento Y que perdóname la regué Y no hay cambios Perdóneme ese corazón No se está humillando Está endurecido La manera correcta de humillarnos delante del Señor Fíjese que tremendo 
Hablando de la responsabilidad Mire como lo hizo O sea Nos humillamos delante de Dios Tienen que haber cambios responsables Porque, Ahora Si un hijo se está humillando delante de su padre Que la regó Entonces lo que tiene que haber A continuación Es cambios en él Ahí nos damos cuenta que hubo Una operación de arrepentimiento genuina Pero llora delante de su padre No hace cambios Ese corazón sigue endurecido Solo lo hizo por conveniencia Porque tal vez lo iban a sacar de la casa Pero no Entonces la manera correcta Es un corazón que llora O que se quebranta Es que vengan actitudes responsables Mire como lo dice Lamentaciones Examinemos y escudriñemos nuestros caminos Y volvamos a Jehová Ahora mire que dice Alcemos nuestro corazón Mire, Mire pues Agarremos nuestro corazón Alcémoslo hacia nuestras manos Hacia lo que hacemos O sea que cuando hay un arrepentimiento genuino Entonces agarramos nuestro corazón Que ha sido humillado, quebrantado Y lo llevamos a las manos Las manos que representan lo que hacemos O sea en otras palabras Comenzamos a hacer otras cosas De lo que no estábamos haciendo Pero si un corazón no está arrepentido Entonces sus manos nunca van a operar No va a ser nada responsable Para hacer cambios Con respecto a lo que estaba haciendo Por eso dice, volvámonos, ¿cómo nos volvemos? ¿Cómo hay un verdadero arrepentimiento cuando agarramos nuestro corazón? O sea que cuando lo que hay en el corazón se extiende hacia las obras, hacia lo que hacemos, hacia nuestros actos, hacia lo que nos corresponde como responsabilidad. Y estas manos, o sea, lo que hacemos hacia Dios Indicando que lo hacemos delante de Dios Hermano, lo estamos haciendo correctamente Para hacer lo recto, lo que le agrada a Dios Entonces podemos ver que un corazón arrepentido Un corazón que se vuelve al Señor Un corazón eh, eh, que está, hermano amado Humillado delante de Dios Debe llevarlo a las obras Debe llevarlo a la responsabilidad De actos responsables Y que estén a los ojos de Dios, a la vista de Dios, que sea el Señor que esté viendo lo que Él o ella está haciendo mire hay hombres grandes que tremendo hermano que se han humillado delante del Señor este hombre es más ni siquiera le achacan pecado Y se humilla, mire lo que dice, por eso vemos la disposición. Entonces me dijo, no temas Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón, otra versión dice que dispusiste, o sea que una persona que se humilla es alguien que hay disposición. Por ejemplo, humillé o, 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 o hice algo incorrecto contra Lala o contra Alicia, me voy a mi casa, pero de esta manera sí que... Y lo justifico, no, 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 le llamo Alicia, Lala, perdóname, no tenía que haberte dicho esto, yo te pido perdón. Eso es una disposición de corazón, una prontitud. Pero si no les quiero pedir perdón, a eso se llama orgullo. Las dos cosas son contrapuestas, humildad y orgullo. Porque desde el primer día en que te propusiste, en que te dispusiste a humillar, a entender y a humillar delante y a humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. O sea que cuando nos humillamos, por eso el Señor dice que al altivo lo mira de lejos y al humilde el Señor lo escucha. 
Entonces yo le hago la pregunta Hemos sido responsables cuando nos hemos arrepentido O solo lloramos y lloramos y lloramos Hermano porque si se tratara de llorar La llorona es la mejor cristiana ¿Sí o no? La llorona es la mejor cristiana que hay Porque esa por eso le llaman llorona Porque todo el tiempo está llorando No se trata solo de llorar Sino se trata de cambios responsables Mire es como haga de cuenta que Yo le hago algo a mi esposa Y le pido perdón todo el tiempo Y no hago cambios, perdóname O que mi esposa me haga Cosas que me ofenden Y y y está llora y llora Por lo que me hizo Y vuelve a hacer lo mismo, perdóname Eso solamente es algo religioso Pero algo que viene de un corazón quebrantado Es alguien que hace cambios Que lleva, eh, hermano amado Su corazón hacia las manos que eh, Hacia lo que debe de hacer Hace cambios que van más allá De solamente llorar De solamente Eh, disculparse con una persona Entonces la humildad de corazón Versus la altivez del mismo Porque son dos cosas completamente diferentes Mire lo que dice eh, Proverbios 18.12 Antes de la destrucción mire, mire que tremendo hermano O sea que antes que venga la destrucción Una cosa que está antes de la destrucción Es el corazón del hombre altivo O del hombre orgulloso O sea que aquí está, la, o sea que el hombre que comienza a caminar en un camino de orgullo y de altivez, lo que se va a encontrar, así dice la Biblia, destrucción. Pero ahora mire la otra parte. Pero a la glo- pero a la gloria precede la humildad. O sea que cuando eh, va a venir gloria, una de las cosas que ha habido es un camino de humildad y va a venir gloria. Gloria hacia ese hermano, hacia esa hermana, hacia la familia, hacia quienes estén. Mire otra versión como lo dice. Al fracaso lo precede la soberbia humana. O sea que si va a haber un fracaso es porque hubo soberbia en el corazón. Tremendo, hermano. O sea que por eso es que la Biblia dice que al altivo, al orgulloso, al soberbio, el Señor lo mira de lejos. Entonces aquí lo que dice, al fracaso. O sea que cuando alguien decide, hermano, decide que no quiere nada con Dios, que quiere nada con Dios, este es un sinónimo que viene un fracaso. Al fracaso precede la soberbia humana. A los hombres, a los honores los precede la humildad. Ah, Padre. Entonces, pasa mi hija. El llamado del Señor es que andemos humildemente del Señor. Entonces la humildad tiene que ver con temblar ante su palabra. La humildad tiene que ver con arrepentirse. La humildad tiene que ver con hacer lo recto. La humildad tiene que ver con hacer misericordia. La humildad tiene que ver con temblar ante su palabra. La humildad tiene que ver con tener actos responsables. Si realmente nos estamos arrepintiendo delante de Dios, porque si es algo religioso, eso no va a ser bueno, eso no es correcto. La verdadera humildad, mire que tremendo hermano, y el temor, mire que dice, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Wow. O sea que cuando una persona comienza a caminar el camino de la humildad 
No una humildad fingida, no, 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 un camino de la humildad, ya sea porque el fuego del Señor trabajó su corazón y se humilló delante de Dios, o ya sea porque las pruebas y las luchas lo han humillado y ha tenido que quebrantar su corazón, cualquiera de las dos. Pero esa humildad, ya sea a través de un proceso, o ya sea a través del de fuego del Señor dentro del corazón y el temor del Señor, ambas van a conducir a riquezas. ¡Qué tremendo, hermano! A honor y a una larga vida. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso Él dice, aprended de mí. Ahora fíjese pues, ¿me pueden leer ese versículo por favor? Para leerlo completo, porque mire cómo empieza el versículo. Aprended de mí que son más humildes, humilde, pero yo quiero que usted lo lea para que vea dónde empieza, dónde, o sea que para llegar al corazón humilde empieza con algo y empieza con tomar el yugo de él. Ahora mire que tremendo hermano, donde la enseñanza donde está el corazón humilde empieza, ven, 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 ven mi hijo. Fíjese que tremendo, Él es el Señor y yo soy una persona y Él me dice que yo aprenda de, de Él. Pero mire, lo tienen ahí ese versículo, está en Mateo. Lo tiene, hermano, por favor, puede leerlo. Pero yo creo que empecemos desde el inicio del versículo ese. Porque yo quiero que vea algo para que vea. Si sí, dice la reina Valera, es Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo respondiendo, Jesús dijo: Te alabo, Padre. Oh, no, no, no es ese. No es ese. Sí, Apare... bajito ese. Oh, sí, sí, ok. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y Ahora, mire pues, venid a mí todos los que estáis trabajados, agotados, afligidos, cargados y dice y yo los voy a hacer descansar ahora mire que sigue diciendo y dice llevad mi yugo sobre vosotros ahora pero mire como dice él me dice si él es el Señor Jesús quieres descansar tienes que llevar el yugo que yo tengo sobre ti pero como que me está diciendo que descanse y me está diciendo que ponga el yugo sobre mí el yugo era lo que usaban los bueyes cuando araban la tierra y ese yugo se amarraba hacia los dos bueyes y entonces araban la tierra y había un buey maduro o un buey viejo y un buey joven y él ya sabía el camino el señor pero el otro no y entonces dice tú quieres descansar quieres realmente a los que están trabajados y cargados descansar dice toma mi yugo en otras palabras déjate guiar por mí eso es lo que está diciendo toma mi yugo y yo te voy a guiar pero, pero yo no quiero yo quiero hacer lo que a mí me gusta no, no, no la manera que vas a tener un corazón humilde la manera que vas a descansar es si tomas mi yugo sigue, sigue alumbrando por favor dice y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón 
y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí, hasta ahí. Entonces dice, y aprended de mí que soy, así, primero dice, tomad mi yugo. Y luego dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y yo, en este caso Él es el Señor, yo hallaré descanso para mi alma. Pero ¿cómo puedo hallar descanso si me están metiendo un yugo? Sí, porque note esto hermano. Si yo tengo, uno no puede estar sin ningún yugo porque uno o le sirve a Dios o le sirve al diablo. Perdóneme hermano, esto es un poco fuerte. O le servimos a Dios o lo servimos al diablo. Y si yo, fíjese, él dice, si tomas mi yugo, me dice él, vas a hallar descanso para ti, porque yo te voy a ayudar. Yo no soy injusto. Pero si me clavo el yugo del diablo, ¿qué cree que va a ser? Este me va a llevar a destruir, este me va a llevar a hacerme pedazos, este va a querer deshacer y destruir mi vida. Entonces, el Señor dice, solo hay dos opciones. O tomas el yugo del diablo Y te va a destruir Porque la idea del enemigo Es llevarte al infierno Es destruir tu vida Destruir tu familia Destruir tu casa Destruir tu, tu carrera Todo Pero la idea del Señor Es llevarme hasta el final del camino Pero nadie puede servir a dos señores Nadie Nadie puede servir al Señor y al diablo No se puede, no se puede No se puede Solo se puede servir al Señor Dice porque si, si no servirá a uno Y menospreciará al otro Entonces No podemos armar al mundo Y amar al Señor La Biblia dice Si alguno ama al mundo Hermano perdone lo que le estoy diciendo Pero así lo dice El amor del Padre No está en él porque no nos llamaron para regresar al mundo. Nos llamaron para vivir para Él. Para caminar en pos de Él. Gracias, mi hijo. Y dice un versículo muy fuerte. Que si alguien pone sus manos sobre el arado. Y quiere volver atrás. La Biblia dice. No, ¿Qué dice? No es digno de mí. Eso le pasó a la mujer de Lot El Señor hermano fue a rescatarlos De Sodoma y Gomorra Los rescató y les dijo No vuelvan atrás No vuelvan atrás Y se fueron caminando Y la mujer Así dice la Biblia hermano Volvió a ver atrás Mi casa Mis amigos Mis amigas Los paris y la Biblia dice que se convirtió en una estatua de sal. Y a causa de lo que pasó, dejó a su familia sin madre. No podemos volver atrás. La humildad de decirle, no podemos solo, Señor. Por eso es que cuando tú en la mañana te pones a orar, cuando tú en la mañana o en la tarde En cualquier día del día Cualquier hora del día Lees tu Biblia Tú le estás diciendo Señor Yo no puedo solo Y por eso estoy comiendo tu palabra Por eso estoy bebiendo de tu agua Pero cuando tú decides no leer la Biblia Decides no orar Decides no congregarte Lo que le estás diciendo al Señor es Yo puedo solo Yo no necesito de ese alimento 
yo no necesito de esa agua el Señor te dice está bien el Señor no te va a forzar no te va a forzar no te va a presionar hermano yo le hago la pregunta cuando Eva fue y comenzó a platicar con la serpiente podía Dios decirle era poderoso Dios para decirle Eva ¿qué estás haciendo hermano lo podía hacer Sí, y no lo hizo porque Dios nos ha dado un libre albedrío ella decidió tocar el árbol decidió comer de ese árbol hasta el día de hoy estamos pagando los platos de eso entonces Dios no nos va a forzar Él es caballeroso imagínense no hay ninguna puerta que el Señor no pueda abrir pero la puerta que Él no abre porque Él espera que nosotros la abramos es la puerta de nuestro corazón Él te dice si abres la puerta yo entraré y cenaré contigo pero tú tienes que decidir No quieres caminar con el Señor No quieres andar con el Señor El Señor te dice está bien te suelta Te deja Pero no puedes andar solo Porque en este mundo Solo está el reino de la luz Y el reino de las tinieblas Y si te sueltas del reino de la luz ¿Qué pasa cuando apaga la luz? ¿Qué entra hermanos? ¿Qué entra si apaga la luz? A ver, la oscuridad A ver, apaga que la luz Solo para que vean Y usted apaga esa luz Aquí todavía tenemos luz ahí Pero si no estuviera esa luz Ni esta luz Entra total oscuridad Ya apréndala por favor Si decides No querer nada con la luz Simple y sencillamente Las tinieblas Abarcan Y llenan por eso la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué dice que amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. El Señor nos ha rescatado porque planes de bien. Él tiene un futuro, tiene una esperanza para nuestras familias. Pero siempre. Siempre, siempre deja que nosotros escojamos. Una decisión puede arrastrar tantas consecuencias. Una sola decisión. Hay algunos de aquí que han abandonado al Señor. No uno, ni dos, hay muchos que ya no lo buscan. Que ya no van en pos de Él Que han dejado de tener Encuentros con Él Eso no está bien Porque mi pueblo ha pecado Dice porque ha dejado la fuente De aguas vivas Y se ha hecho cisternas rotas No hermanos Solo en Él hay esperanza Solo en Él hay salvación Fuera de Él No hay nada Alguien me puede leer y termino con ese versículo Que dice David Y ese versículo me encanta No hay bien Fuera de ti No, creo que es el Salmo 12 No hay bien Para mí, le dice Dios Él le dice al Señor, para mí Señor No hay bien No hay riqueza No hay gozo, no hay alegría No hay ninguna prosperidad 
Si tú no estás ahí Esto es importante hermanos ¿De qué le sirve al hombre Que gane el mundo Y pierde su alma? No hay bien Fuera de él ¿Alguien lo tiene por ahí? Reina Valera 16.2 dice Oh alma mía dijiste a Jehová Tú eres mi Señor No hay para mí bien fuera de ti No hay para mí Bien Fuera de ti ¿Por qué no te pones de pie? Si tú quieres hacer esa oración conmigo Porque esta es una actitud de humildad Y decirle Señor ¿Me pueden poner ese versículo por favor? En la pantalla ¿Me lo pueden poner? ¿Si ¿Sí lo tienen? ¿Si ¿Sí lo tienen para poner versículos? ¿Qué versículo es? ¿16? dos. Pónganlo por favor Yo quisiera que lo repitiéramos Unas tres veces Y que lo lleváramos En nuestro corazón Ese versículo El día que yo Lo entendí Lo comprendí Fue de tanta bendición porque lo que tenemos Él nos lo ha dado hermanos Salmos 16 2 ¿Lo encontraron? Si no lo busco yo aquí Ah pero es que la nota está muy chiquita A ver repítelo conmigo Oh alma mía Dijiste a Jehová Tú eres mi Señor No hay para mí Bien Fuera de ti Ahora mire pues Le está diciendo a su alma dónde está el conflicto Oh alma mía Dijiste a Jehová Tú eres mi Señor No hay para mí mi bien fuera de ti que lo puedas llevar dentro de tu corazón no hay bien no existe bien fuera de ti tú eres todo lo que yo necesito eres todo lo que yo necesito Padre estamos delante de tu presencia Señor perdónanos Señor por la altivez el orgullo La soberbia de nuestro corazón Porque aunque no lo decimos El hecho de no querer beber de tus aguas El hecho de no buscar tu rostro El hecho de no ir a tu palabra Son muestras de que queremos depender de nosotros Perdónanos Señor Porque nosotros sin ti no somos nada Todo lo que somos Todo lo que tenemos Todo lo que hemos alcanzado Es a causa de ti Reconocemos que somos vasos de barro Y tú eres el tesoro En esos vasos de barro Sin ti no tenemos valor alguno Tú eres, tú eres todo
Y no queremos nada que donde tú no estés Señor Perdónanos la altivez Perdónanos el orgullo Perdónanos la soberbia Perdónanos Señor por favor Y ayúdanos Señor a tener humildad No queremos Señor ser pasados por esas pruebas Queremos que en el fuego de tu presencia Nuestros corazones sean circuncidados Que a través de tu palabra Nuestro corazón sea circuncidado Padre ayúdanos a caminar A andar Señor humildemente delante de ti Señor Perdónanos cualquier expresión Perdónanos cualquier palabra que hayamos dicho Incorrecta Señor perdónanos te pedimos perdón Señor Y reconocemos Señor Nuestra necesidad De necesitamos Nosotros sin ti No la hacemos Nosotros sin ti no somos nada Nosotros sin ti Señor No somos felices Señor Tú eres nuestra felicidad Tú eres nuestro gozo Tú eres nuestra paz Tú eres nuestro reposo Tú eres nuestra alegría Tú eres nuestra riqueza Eres nuestro bien eres todo Señor todo, todo, todo eres para nosotros y no queremos no nos saques, no nos lleves a ningún lugar, si tú no vas Señor si tú no, no, si tú no vas Señor no nos lleves que sea tu presencia yendo con nosotros y que haya un temor reverente en nuestro corazón Para respetar tu santidad Para respetar tu gloria Señor Por favor Señor amado Danos un corazón obediente Un corazón sencillo Un corazón humilde Señor Que aprenda a reconocer sus fallos Sus errores Perdónanos Señor Por la terquedad Y la necedad de nuestro corazón Por favor perdónanos Quiero pedirte que bendigas a tu pueblo, que lo bendigas Señor, que lo lleves con bien, que lo lleves con tu paz, con tu amor, con tu gozo, con tu ternura Señor, que los guardes, que los cuides, que los bendigas este fin de semana, que bendigas sus casas, que bendigas sus familias, que bendigas sus hogares y que sean prósperos Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Rápidamente déjenme darle algunos anuncios, por favor. Tenemos talento, o sea, si usted quiere quedarse, hay nachos para que pueda comer usted y su familia. Amén. Siguiente. Los jóvenes tienen el jueves 26, tienen su servicio.